0: Olá, meu nome é Alex Vinícius. No episódio de hoje farei a leitura do depoimento de Gena Yuxievich, jornalista. Ele tinha 12 anos de idade quando a guerra invadiu sua vida. Na manhã do primeiro dia de guerra, fazia sol e uma tranquilidade em comum. Um silêncio incompreensível. Nossa vizinha, esposa de um militar, saiu para o pátio chorando muito. Ela cochichou algo para a mamãe, mas fez sinal para não falar. Todos estavam com medo de proferir em voz alta o que havia acontecido, mesmo quando já sabiam, pois alguém já tinha lhes dito. Mas eles tinham medo de ser chamados de provocadores, de alarmistas. Isso era mais terrível do que a guerra. Eles tinham medo. É, o que eu acho agora. E claro, ninguém acreditava. Imagina só, nosso exército estava nas fronteiras. Nossos líderes no Kremlin. O país estava seguramente protegido. Era impenetrável para os inimigos. Era o que eu achava na época. Eu era pioneiro. Ligamos o rádio. Esperávamos pelo discurso de Stalin... A voz dele era necessária. Mas Stalin ficou calado. Depois, Molotov fez um discurso. Todos ficaram escutando. Molotov falou. Guerra? Mesmo assim, ninguém acreditou. Onde estava Stalin? Aviões atacaram a cidade. Dezenas de aviões desconhecidos. Com cruzes. Eles cobriam o céu. Cobriam o sol. Um horror. Choviam bombas. A gente escutava explosões sem parar. Um estrondo. Tudo acontecia como se fosse num sonho, não na realidade. Eu já não era pequeno. Lembro dos meus sentimentos, do meu medo, que se espalhava por todo o meu corpo, por todas as palavras, pelos pensamentos. Saíamos de casa, corríamos para algum lugar pelas ruas. Eu tinha a impressão de que a cidade já não existia, que era só escombros. Fumaça, fogo. Alguém falou, tem que correr para o cemitério, porque lá não vão bombardear. Para que bombardear mortos? No nosso bairro havia um grande cemitério judeu, com árvores velhas. E todos saíram correndo para lá. Milhares de pessoas se reuniram ali. Abraçavam as pedras e se escondiam atrás das lajes. Eu e mamãe ficamos sentados lá, até a noite. Ninguém ao redor pronunciava a palavra guerra. Escutei outra palavra, provocação. Todos repetiam. As conversas diziam que logo mais nossas tropas iriam para o ataque, Stalin tinha dado a ordem, acreditavam nisso, mas as chaminés das fábricas apitaram a noite toda nos arredores de Minsk. Os primeiros mortos, primeiro, vi um cavalo morto, depois uma mulher morta, isso me surpreendeu, eu imaginava que na guerra só matavam homens. Acordava de manhã, queria levantar, mas depois lembrava, guerra, e fechava os olhos, não queria acreditar. Nas ruas haviam parado de atirar, de repente um silêncio. Por alguns dias tudo ficou calmo e depois, subitamente, o movimento começou. Por exemplo, ia andando um homem branco, todo branco, das botas ao cabelo, coberto de farinha, e carregava um saco branco, outro corria, dos bolsos caíam latas de conservas, nas mãos latas de conservas, balas, pacotes de tabaco. Alguém leva consigo um gorro cheio de açúcar, uma panela com açúcar, não tem como descrever. Um arrasta um rolo de tecido, outro anda todo envolto em uma chita azul, vermelha, era engraçado, mas ninguém ria. É porque haviam bombardeado os armazéns de produtos alimentícios, uma loja grande, perto da nossa casa. As pessoas correram para escolher o que tinha sobrado. Na fábrica de açúcar, algumas pessoas se afogaram nas tinas de melado. Um horror! A cidade inteira roía sementinhas. Em algum lugar tinham achado um depósito de sementes. Diante dos meus olhos, uma mulher chegou correndo à loja. Ela não tinha nada, nem saco, nem sacola. Então, tirou a combinação, as calças de baixo, e as encheu de trigo serraceno. Levou arrastando tudo isso, por algum motivo, em silêncio. Ninguém falava. Quando chamei minha mãe, havia sobrado mostardas, latas amarelas de mostardas. Não pegue nada, mamãe pediu. Depois ela admitiu que estava com vergonha, porque por toda a vida havia me ensinado ou outra coisa. Mesmo quando estávamos passando fome e lembrávamos daquele dia, mesmo assim não lamentávamos. Minha mãe era assim. Pela cidade, os soldados alemães passeavam tranquilamente por nossas ruas, filmavam tudo, riam. Antes da guerra, tínhamos uma brincadeira que adorávamos. Desenhar alemães. Nós os desenhávamos com dentes grandes, com caninos. E eles estavam andando ali, jovens, bonitos, com belas granadas enfiadas nos canos das botas existentes. Tocavam gaita, até brincavam com as nossas moças bonitas. Um alemão idoso estava puxando alguma caixa A caixa era pesada Ele me chamou e fez um sinal Me ajude, dizia A caixa tinha duas alças Nós as pegamos Quando terminamos de levar O alemão deu umas palmadinhas no meu ombro E tirou do bolso um maço de cigarros Aqui o pagamento, disse Cheguei em casa, não resisti Sentei na cozinha e acendi um cigarro Não escutei que a porta bateu e minha mãe entrou — Está fumando? — Hum. — E de quem é o cigarro? — Dos alemães. — Está fumando ali por cima o cigarro do inimigo? Isso é traição à pátria. Aquele foi meu primeiro e último cigarro. Uma tarde, minha irmã se sentou ao meu lado. — Não suporto que eles estejam aqui. Você está me entendendo? Ela queria lutar. Desde os primeiros dias, decidimos procurar os clandestinos. Não tínhamos dúvidas de que existiam. Não duvidamos nem por um minuto. Eu te amo mais do que todo mundo, disse mamãe. Mas você me entende? Vai me perdoar se acontecer algo conosco? Fiquei encantado pela minha mãe e a partir dali escutava sem questionar. E isso depois me marcou para toda a vida. Este depoimento é parte do livro As Últimas Testemunhas, de Svetlana Alexievich lançado pela Companhia das Letras em 2018.